1: 89, 89. En esta nublada mañana de viernes aquí en la capital de la república estamos nuevamente con muchísimo gusto con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales. Hoy en este programa abordaremos en nuestra mesa de análisis un tema que esperamos le interese. ¿Cómo aprovechar el microcrédito? ¿Es usted emprendedor o simplemente tiene usted ya un pequeño negocio y quiere ampliarlo, remodelarlo o actualizarlo? Quizá este tema sea de su interés. ¿Cómo aprovechar el microcrédito? ¿Quiénes otorgan los microcréditos? ¿A qué tasa de interés? ¿A quiénes les prestan? ¿En verdad benefician estos microcréditos a los emprendedores o a los comerciantes establecidos? Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Rocío García Aguilar. Ella coordina una tesis precisamente sobre este tema de aprovechamiento de microcréditos. Y están aquí también Ricardo Sepúlveda Velarde y Alejandro Hernández Hernández, quienes participan en esta investigación. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se interese en el tema y se tome la molestia de llamarnos. Hoy, el libro que estaremos obsequiando es la Revista de Economía Mexicana. Le invitamos entonces a participar. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como ya es costumbre, le invitamos a escuchar La Economía durante la semana.
2: La economía durante la semana.
1: Anuncia el Banco de México un plan ante eventual escenario adverso tras los comicios en Estados Unidos. El gobierno mexicano prepara un plan de contingencia en caso de que surja un escenario adverso tras los comicios presidenciales en Estados Unidos la próxima semana. Esto lo señaló el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien ha afirmado que una victoria del republicano Donald Trump tendría el efecto de un huracán para el país. Por su parte, las remesas llegan a un récord de 20.046 millones de dólares. En los primeros nueve meses de este año, las remesas familiares en el país ascendieron a un máximo histórico de 20.046 millones de dólares. Esto fue 7.66% mayor al monto del mismo lapso del año anterior además de ligar en septiembre su sexto mes al alza. Por entidades federativas, la Ciudad de México, Jalisco y Michoacán fueron las que más contribuyeron al repunte de las remesas de enero a septiembre al aportar 1.27, 1.09 y 0.69 puntos porcentuales del avance total en los envíos realizados al país ...respectivamente. Ayer Pemex dio a conocer... pios para el próximo año. Petróleos Mexicanos... ...presentó este jueves... ...su plan de negocios... ...2016-2021 cuyos ejes rectores son focalizarse únicamente en actividades consideradas estratégicas, hacer alianzas y asociaciones con transnacionales petroleras para incrementar su producción y lograr mayor eficiencia operativa. El director general de la empresa, José Antonio González Anaya, Aseguró que con dicho plan el próximo año la empresa logrará un superávit primario. Eso significa mayores ingresos que gastos de 8400 millones de pesos. El primero que la empresa registre registre desde 2012 y según él podrá regresar a un equilibrio financiero para 2019 o quizá para 2020. Los micronegocios se profesionalizan. En el país, 32 mil micronegocios entraron a un programa de profesionalización, repito, profesionalización de sus procesos. Salones de belleza, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos, entre otros, pueden ofrecer pagos con tarjeta de crédito o débito compra de tiempo aire y un análisis para atacar su mercado con estrategias específicas. Esto les ayuda a que sus ventas crezcan alrededor de un 15%, debido que al permitir pago con tarjetas y contar con pago de servicios como luz, internet, las hace más competitivas.
0: por la Facultad de Economía.
1: La UNAM, por medio del Centro de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Economía, consciente de los requerimientos de profesionales eficientes, capaces de participar competitivamente en el permanente proceso de construcción de instituciones y de la economía mexicana en su conjunto, ofrece una amplia oferta académica de seminarios, diplomados, cursos de actualización docente, conferencias, talleres, cursos, etc., a egresados de universidades públicas y privadas, empresarios, académicos y al público en general. En esta ocasión queremos invitarle a un diplomado titulado Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Este diplomado dará comienzo el próximo 19 de noviembre de 2016 y consta de cuatro módulos que se cursan en 128 horas. Para mayores informes sobre este diplomado, le invitamos a a marcar el número 5616-5201. Repito, con muchísimo gusto y más despacio, si usted quiere anotar el número
2: 5616-5201. El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es ¿Cómo aprovechar el microcrédito? ¿Quiénes otorgan estos microcréditos y a quiénes? ¿Usted quiere emprender un negocio? ¿Le interesa conocer acerca de los microcréditos? ¿O ya tiene un negocio y es, aspira también a un microcrédito? Hoy ese será el tema que estaremos abordando hasta las 13 horas, le invitamos a continuar con nosotros. Y hoy estamos con ustedes, Socorro Montes en los controles técnicos, Pedro Rosales, con mucho gusto contestando sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y como les decíamos, estaremos con ustedes hasta las 13 horas. Nuestros invitados, que hoy charlarán con Alejandro Pérez Pascual, son la profesora de la Facultad de Economía, Rocío García Aguilar, quien coordina una tesis precisamente sobre el tema. Y están con nosotros quienes están realizando este trabajo, Ricardo Sepúlveda Velarde y también Alejandro Hernández Hernández. Le invitamos, como siempre, a participar a través de de sus llamadas telefónicas hoy obsequiaremos a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales la revista de economía mexicana
3: Nuestro México febrero 23 Dejó Carranza a pasar a americano Dos mil soldados, doscientos aeroplanos Buscando a Villa por todo el país Comenzaron a mandar expediciones Los aeroplanos comenzaron a volar distintas y variadas direcciones Buscando a Villa, queriéndolo matar Los soldaditos que vinieron desde Texas A Pancho Villa no podían encontrar Muy fatigados, de ocho horas de camino Los pobrecitos se querían regresar los de a caballo no podían ni sentarse, y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasó en aeroplano, y desde arriba les gritaba: ¡Goodbye! Estaba muerto, todos gritaban henchidos de furor Ahora sí, queridos compañeros, vamos a Texas
1: cubiertos Usted escucha los bienes terrenales, nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto,
4: 5536-8989. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este viernes, como muchos, como todos los viernes, estamos con ustedes para tratar algún tema de interés para ustedes, económico, pero de todos los órdenes. En esta ocasión, como ya han escuchado ustedes, vamos a abordar el, el tema de los microcréditos y de toda una serie de eh, instituciones y formas que hay en el país para que la gente pueda acercarse a obtener un crédito para muy diversas también eh, objetivos como tal. Hoy no nos vamos a dedicar a lo macro, ni a las grandes empresas, ni a las políticas económicas de el gobierno, ni cosas de estas, vamos a una cosa que está en algún sentido mucho más cerca de, de la gente, de la gente que quiere emprender o que tiene no alguna necesidad y que tiene que, digamos, ocurrir y buscar todos estos sistemas para financiarse, ¿no?, para algún emprendimiento que quiera eh, hacer. Para ello están esta tarde con nosotros la maestra Rocío García Aguilar, quien eh, es experta en el tema, es maestra de nuestra facultad, trata muchos de los temas de economía internacional también, pero también se ha dedicado mucho... A estas cuestiones de el transcurrir de las empresas y su y su desarrollo y nos hizo el favor no de traernos no a dos jóvenes egresados o cuasi egresados no de nuestra facultad que bajo su supervisión han profundizado en alguno no de estos sistemas de, de microcrédito que están en el país incluso alguno de ustedes ha trabajado no en esto en estos sistemas de de crédito y entonces ellos nos tienen, digamos, información muy fresca, muy precisa, ¿no?, alrededor de algunos de estos eh, temas. Pero para empezar, quisiéramos, este Rocío, que nos platicáramos ahora sí de qué hablamos cuando hablamos de, de microcréditos, de qué se trata, cómo son, ¿no?, y qué influencias y qué repercusiones tienen en la economía y en la economía de muchas familias en México.
2: Gracias, muchas gracias por la invitación. Este, Agradezco también a los alumnos que se animaron a hacer un tema eh, diferente, porque realmente, como usted lo mencionó al principio, eh, los temas macros son muy llamativos y a veces estamos muy encasillados en esos temas eh, que son muy interesantes, pero que dejan de lado este, pues el aspecto este, más humano, más eh, de la gente. Entonces, también hay un agradecimiento a los chicos que se animaron a hacer un, una tesis sobre esto. Y, bueno, brevemente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de microcréditos o microfinanzas? Bueno, eh, las microfinanzas generalmente se refieren a proveer servicios financieros a personas con escasos recursos. Eh, dentro de los servicios financieros nos referimos no solamente al crédito, sino también nos referimos al ahorro, a los seguros, eh, al ahorro para el retiro, a las remesas. Eh, incluso también hablamos ya de préstamos para vivienda o para mejora de casas y habitación. Y hablamos también que son un canal de servicios financieros para eh, variedad de servicios comerciales, ¿no? Eh, lo que hemos estado observando en los últimos años, eh, no solo en México, ¿no? sino realmente en todo el mundo, es que las microfinanzas son un sistema complejo en él conviven eh, diferentes tipos de intermediarios financieros. E incluso ¿no? la banca comercial, la banca tradicional, los bancos grandototes, se han tratado también de enfocar a estos microcréditos y hoy por hoy podemos encontrar eh, pues, bancos comerciales, bancos de nicho, eh, bancos rurales, la misma banca de desarrollo a través del gobierno federal tiene este, bastantes instituciones directas para estos microcréditos, pero también eh, hay un sector, digamos, eh, del cooperativismo o de la sociedad civil que ha tenido mucho eh, ímpetu en formar este, nuevos intermediarios financieros porque a lo mejor los que existen no les satisfacen entonces también encontramos dentro de este sector cajas de ahorro cooperativas sociales de ahorro y préstamo este, incluso también tenemos instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, ¿no? Y por supuesto empresas comerciales, estamos hablando de sociedades comerciales, sociedades anónimas, en fin, eh, el bagaje de intermediarios financieros que ofrecen microcréditos es bastante amplio, y por eso también es un poco confuso a veces encasillarlo. Eh, la teoría tradicional, lo que nos dicen eh, la mayoría de los organismos eh, públicos, es de que eh, las microfinanzas son para personas, digamos, que tienen menos de 2 mil pesos al mes. Eh, en realidad lo que vemos es que se ha ido ampliando esto y hoy por hoy eh, las microfinanzas pueden llegar a ser hasta personas que ganan 11 mil pesos al mes. Después de los, bueno, más abajo de los 2 mil pesos realmente ya no se considera que sean microfinanzas porque pues son personas que subsisten. Entonces, aunque llegan a tener un poco de acceso a, a los servicios financieros, eh, más o menos es el, el rango son que se es está... ¿no? Exactamente. Entonces son marginales siendo marginales. Exactamente. <risa> Entonces, eh, en este rango de los dos mil a once mil pesos, pues realmente es, eh, estamos hablando, yo creo que, eh, bueno, las estadísticas nos dicen que son como 12 millones de mexicanos, ¿no?, aproximadamente, ¿no? Eh, la realidad, como le decía, es que estamos observando que incluso... Eh, gente de segmentos altos o medianos está incluso accediendo a estos microcréditos. Entonces yo creo que en el futuro vamos a terminar cambiando el concepto de microfinanzas para pobres porque nos estamos dando cuenta que realmente son muchos tanto muchas las instituciones que las ofrecen como muchos eh, usuarios los que están yendo. Quizá un aspecto fundamental de las microfinanzas es que algunas de ellas no están reguladas eh, o la mayoría y entonces eso hace que los créditos de alguna manera puedan ser más flexibles a las necesidades del usuario, ¿no? Y algo que es súper importante eh, a nivel micro es la regionalidad. Este, Yo a lo mejor puedo acceder a un crédito bancario, pero si mi comunidad me queda dos horas de la sucursal más cercana, pues por supuesto que no voy a ir dos horas a tramitar un crédito, ¿no? Entonces la regionalidad es algo muy importante para Local, que haya... ¿no? Exactamente, para que tú vayas a un, a un microcrédito, ¿no? porque aunque efectivamente la banca comercial ha hecho mucho esfuerzo por la bancarización tener más puntos, no, este, incluso los, este, los corresponsales bancarios habrán pues duplicado, quintuplicado las opciones de hacer este uso de estos canales tradicionales. En realidad la gente siempre se siente más a gusto con algo en tu localidad. ¿no?
4: Y este, en ese, en este sentido, ¿cuál es más o menos, digamos, el, el tamaño del asunto? Hoy, este, eh, hoy en México, ¿tenemos alguna idea ¿no, de eh, qué, qué, este, cuánto eh, abarca esta, esta circunstancia en nuestra economía?
2: Bueno, las estadísticas generalmente son este, muy subestimadas. Eh, hoy por hoy, este, bueno, en México la primera vez que trató el gobierno de regular este tipo de, de instituciones fue por allá de 1920 eh, a las cajas de ahorro, que eran sobre todo de índole rural. Eh, después en los 40, 50 también trató de hacerlo, pero la verdad es que nunca se había preocupado por este sector hasta el 2005 que sacó la ley del ahorro y crédito popular. Eh, ahorita ya tenemos como 11 años como la ley, pero realmente la Comisión Nacional Bancaria de Valores solamente tiene registradas alrededor de 160 instituciones. Eh, muchas estadísticas por fuera nos hablan de que hay de más de mil microfinancieras, hay algunas que dicen que hay hasta tres mil. Aquí el problema, como decía, es que como no hay regulación, hay muchas que salen, este, evidentemente fuera de la ley, ¿no? no están reguladas. Y pues después de un tiempo de operar, a lo mejor un año, cierran y pues nadie las reguló, nadie supo de ellas. ¿no? Entonces, este, más o menos se estima que haya de mil a tres mil, las reguladas son solamente 160.
4: Solamente 160 de de, de 3.000.
2: Más
4: o menos. ¿Mm? Eh, va, vayamos entonces un poco a ver cómo es el, el funcionamiento de alguno de estos este eh, casos. No sé, Alejandro, si tú quieres eh, empezar a platicarnos sí, claro. que has estado eh, metido incluso trabajando, me decías hace sí. un momento, como gerente no en, en una empresa de, de empeño. ¿Cómo funciona el empeño como una forma de microfinanciamiento? ¿Cómo se conforman ¿Cuáles son los problemas que, claro. que están enfrentando?
0: Sí, buenas tardes. Este, El empeño funciona, es una manera fácil de acceder al crédito. Llevas tu credencial de lector y por medio de una valor te dan el, el crédito. Hasta ahí es parece fácil, pero existen tres eh, versiones de casas de empeño en México. Una son las AIP, las instituciones eh, de asistencia pública y las IP. ¿Como el Monte? Como el Monte, Exacto, que es, es. la más conocida, ¿no? Y es colonial. Para que no, exactamente.
4: Radio Escuchas ubiquen, ¿no? <risa>
0: exactamente. Y las IP, que son las instituciones privadas, que son las demás, digamos, ¿no? O sea, las empresas que se dedican al empeño. Aquí, y, y las clandestinas. Hay que nombrarlas porque las clandestinas. Son muchas, porque son muchas. <risa> porque y dan porque son mucho muchas. Exactamente. <risa> son exactamente. más que las otras. Exactamente, no se tiene un registro exacto de cuántas son. Ahora, eh en estas, en estas tres entes de casas de empeño funciona el crédito de diferente manera. Por ejemplo, en las instituciones de asistencia pública, las utilidades van para situaciones filantrópicas, obviamente, ¿no? Y en las otras es para, para hacer ganancia, negocio. Para ajá, hacer y en las otras también para hacer negocio, pero de manera más clandestina, ¿no? Ahora... Eh, más salvaje. Ajá. Por ejemplo, en la en las instituciones de asistencia pública se cobra un cada anual del 120%, mientras las otras de 250%. Es Explicar, el cada anual es el costo. A nuestro público. El costo del, del interés del, del total del interés anual, ¿no? O sea, de lo que vas a pagar anualmente por el interés de lo o que O sea, se te si prestó. yo
4: voy, dejo mi lápices, me dan mil pesos. En un año les tengo que dar
0: 220, 220%. En las instituciones privadas y en las instituciones de asistencia pública el 120%, ¿no? O sea, si hay una diferencia de saber quién y es quién, son ¿no? son altísimas tasas, Por ¿no? supuesto, por supuesto, son, son tasas muy altas. Sin embargo, eh, la cartera vencida de las casas de empeño es muy poca. El Más del 90%... Regresan por su laptop. Desempeñan, O por, por el
4: anillo de casado. Exactamente. O sea, a lo mejor no regresan. No, de hecho el anillo de casado <risa>
0: tiene, tiene sus diferencias también, porque si tiene grabado, vale menos. Un anillo que no tiene este incrustaciones... Sí, porque pues se puede conversar y te dan más. O sea, ahí en ese sentido, si sí hay una diferencia entre una casa de empeño y otra, incluso las clandestinas les llegan a poner nacional monte de, de algo, ¿no? Y entonces tú te vas con la idea de que es el nacional monte de piedad, por lo cual no. Ahí es muy importante checar en los contratos que tengan la NOM 176 de la Profeco, para que tengan un poquito más de seguridad de asistir a la
4: casa de empeño. ¿Y es cierto esto del ciclo temporal de que la gente acude más en ciertas temporadas a las casas de empeño? Sí,
0: precisamente hay la temporada de vacaciones.
4: La o sea, tem lo que dice el mito es real.
0: Sí, pero no siempre. O sea, por, depende en dónde estemos. Si estamos en, en, en qué región, ¿no? Por ejemplo.
4: O cuando eh, viene la fiesta del pueblo. Exactamente. ¿eh? O exactamente. los 15 años de la niña.
0: Exactamente. Entonces, también tiene que, o el periodo escolar. Pero algunas personas, eh, eso es por experiencia, han empeñado para financiar sus negocios. Llevan... Eso,
4: eso es así, yo quería que, que nos digas, porque uno, bueno, es una dificultad, etcétera, pero también para poder meterse de emprendedores.
0: Sí, por supuesto, hay, hay gente que no se empeña una camioneta para iniciar un negocio o sostener el negocio que ya tenían. este De hecho, algunas casas de empeño ya empeñan casas con escrituras, la evalúan y empeñan la casa y te dan un crédito. Por lo cual pues ya la gente no solo la ve como una emergencia, sino como una manera de, de solventar la ansiedad de su empresa. Que en otro ejemplo.
4: lugar no le darían el crédito. Claro. O tardaría seis sin, meses. ¿no? Sí, mucha, que...
0: mucha gente, por ejemplo, en rancherías. Y ahí es inmediato, ¿no? Por supuesto, en rancherías o, o, o poblaciones menores a 500.000 habitantes, pues no tienen acta de nacimiento, no tienen IFE, entonces llevan la camioneta con la que hacen su trabajo para financiar su rancho, por ejemplo. no Entonces, este pues es una manera de acceder al crédito y es muy fácil, solamente con el avalúo de la prenda que lleves, te otorgan ese crédito. Sin embargo, sí existe una diferencia entre, insisto, entre las instituciones de asistencia pública y las instituciones privadas, obviamente en, en, en el costo anual el interés, y también en el avalúo, porque eh, son más expertos los instituciones de asistencia pública en, en evaluar oro plata, incluso si alguien tiene un Picasso también lo puede llevar. Entonces, este... Son más. <risa> y se, se ha dado el caso. ¿no? Dado el sí, caso sí, me imagino que, que se ha dado. Este, puede, pero hay gente más experta que, que, que en las instituciones privadas. Son por, profesionales de la por evaluación. Supuesto, de por supuesto, de, de
4: ¿no? evaluar, no evaluar, no. De evaluar. De evaluar, exacto.
0: ¿no? De hecho, diamantes, este zafiros, esmeraldas. Hay algunas casas de empeño que son expertos en eso. Y otros no saben. Cuando llegan, lo rechazan no pues no sé qué es, ¿no? Y cuando tenías un diamante ahí y podías dar medio millón de pesos y, y
4: no. Pero tú nos decías que hay un 90% de de que regresa de, por de recuperación, su, de recuperación. Y, y en el caso del
0: 10%, pues la casa de empeño no pierde porque eh, lo los saca exhibición,
4: lo saca a la sí, venta sí y
0: recupera, hay algo muy importante porque no queda claro qué instituciones deben dar de masía. ¿Cuál es la
4: demasía? Es la, demasía? la demasía
0: es cuando. Es un
4: sonido en, a Hacienda del siglo XIX. Entonces, de hecho, claro. pues,
0: todos esos términos, pignorante, demasía, vienen de la época colonial del Nacional Montepiedra. Entonces, este, pues esos este son términos ya que ya vienen de nuestro ADN, pero ¿no? que, que vienen de un lenguaje ¿no? <risa> claro, de claro. hace
4: 100 años o más, ¿no? Y que mucha gente. ¿A ver, entonces, explica. Bueno, la demasía, demasía. es cuando
0: eh, el pignorante, en este caso, la persona que empeña. Eh, pierde su bien, ya no, ya no lo refrenda, ya no va por él. La casa de empeño lo saca a la venta, a un piso de venta, y este es vendido. ¿Qué es la demasía? Lo que se vendió, esa parte, si a ti te prestaron, ejemplo, mil pesos, pero eh, tu artículo se vendió en dos mil, a la ti te tocó. Una, son mil? Eh, no todo. Una parte, obviamente, pues, es para. O sea, mil casa de empeño, es para recuperar el crédito. Por ¿no? ejemplo, ¿no? Y a lo mejor te corresponden doscientos pesos de ahí. No sé qué porcentaje, porque cada cada. Casa de empeño maneja la demasía. O ah, sea,
4: este, aunque la pierdas, tienes derecho a una parte. Por supuesto. Esa es la demasía. Por supuesto. Ah, ya, ya. Pero ya. si la voy pierdes. Entendiendo, voy entendiendo,
0: Y si la pierdes, pero se vende en más de lo que te prestaron, tienes derecho a esa demasía. Solo que como no está regulada, la regula la Profeco, no la Comisión Nacional Bancaria. Y se supondría
4: que tendrías derecho al 100. Bueno, los mm. mil más los intereses. Por ejemplo, ¿no? por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por
0: decir algo, no siempre, no siempre. Entonces, pues, ¿no? en
4: la casa de empeño dice, no, pues, un moche para acá. ¿no? Claro, por
0: supuesto. Entonces, ahí, al no estar regulada, este, existen todos estos de O, por ejemplo, algo muy importante es cuando la casa de empeño tiene un siniestro, o en caso de las franquicias, quitan la franquicia y se, llevan, se desaparecen y se, ¿no? y se desaparecen la, las que son clandestinas y pues tu empeño tu o propiedad todo, se
4: aunque la quieras recuperar hay, hay,
0: hay gente que empeña una plancha obviamente, pero los que empeñan una camioneta pues sí,
4: sí, sí y si una casa y una casa pues pero ya en la hablamos. casa ahí está no o la tienes empeñada <ríe> sí. pero no, no desapareció sí
0: ¿Eh? esas son las vicisitudes de la, de la casa de empeño que es una institución colonial pero que se ha ido marginando el sistema financiero y que actualmente no se regula por ninguna entidad este, que regula por ejemplo
4: a los bancos Ricardo tú hasta donde sé eh, tu trabajo está más dirigido a otro tipo de instituciones de, de microfinanzas de, sofoles y fifoles y quién sabe cuántos nombres de estos este, raros ¿no? entonces sí. por qué no nos platicas de estos otros instrumentos de, de crédito, crédito ¿no? sí, de microcrédito correcto, y nos vas explicando sí. atrás de esos nombres okay. ¿no? algunos les pueden parecer muy sexys, a otros horribles, pero ¿qué, ¿qué hay atrás de esos este de esos nombres? Mira, gracias,
5: buenas tardes. Mira, dentro de este tema de, de microfinanzas, tenemos dos grandes bichos ahí ocultos que tienen cerca de 100 años gestándose en nuestro país. Tenemos las famosas sofipos, que son ves? las sociedades financieras ¿Sí? populares, uno de esos nombres sexys que comentan. Bueno, ese no está muy sexy, pero bueno. <risa> sí, sí, hay muchas clasificaciones de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria. Pero mira, primer tema, tenemos a las OFIPOs, que son uno de estos grandes bichos que, que están en nuestro sistema financiero. Estas son entidades dedicadas a los microcréditos, pero específicamente a, eh, financian al sector que comentaba la maestra Rocío, a partes de los más pobres. La diferencia con los demás es que las OFIPOs son de la iniciativa privada. Son, no son como las cooperativas que, por ejemplo, tienen ahí este agremiados, etcétera. Estas son instituciones con objetivo de lucro que dan microcréditos. Eh, sí, el CAT es bastante caro, el costo anual total, o sea, los intereses que, que cobran, está muy por encima del mercado comparándolo. Por ahí mi trabajo de investigación, hacíamos una, una comparación con la banca comercial ...y son muchísimo más altos, son unos arriba de 100%. Los más pobre,
4: más intereses te cobran, ¿no?
5: Exactamente, digo, responden un poco a la lógica de, del riesgo, ¿no? Ellos argumentan esta parte para defenderse, que bueno, el riesgo es mucho más alto de pérdida. Sí, o sea, pero los tienes más atorados, o sea, son gente a la que... ¿Y, y algún alguna,
4: ¿alguna ejemplo de este tipo de empresas, las de las más grandes que, que existen en el país? ¿O son pues, muy locales?
5: Mira, la mayoría de las sofipos, específicamente este tema de las sofipos, son muy locales y muy pequeñas la Comisión Nacional Bancaria tiene identificadas nada más a 46. A 46. Y 46, como mencionaba Maestra Rocío al principio. Es el usurero tenemos... del pueblo
4: que ahora se puso nombre, ¿no? Como quien dice, casi, ¿no?
5: Y estos 46 son los usureros que se pusieron nombre y que además decidieron ser regulados. Se afiliaron, por así decirlo. A alguna Legalizaron federación. su asunto. Ah, ajá. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores los regula de dos formas. A las OFIPOS, una mediante federaciones, que es o sea, un gremio de SOFIPOS, que tiene una función como, por así decirlo, autorregulación, de cierta manera, y la comisión únicamente <coughs> regula a la federación. Y por otro lado, la legislación directa, que si es una intervención a través de la CONDUCEF y ya este mecanismo más transparentes podría decirse, ¿no? La, las OFIPOS prestan servicios de muy parecidos a la banca a la banca múltiple. Comercial. Exactamente, o sea, pueden dar hasta tarjetas de crédito, tienen convenios ya con PROSA, con Archival, con... Servicios financieros mucho más complejos como tarjetas de débito, crédito, etcétera. Tienen crédito hipotecario, automotriz, pero el fuerte son los créditos personales. O sea, más del 80% de las OFIPOS prestan cantidades abajo de los siete mil pesos. Arriba de siete mil pesos se considera un crédito ya mayor, el cual ya implica un poco más de requisitos. Pero así, cualquier hijo de vecino que llega y pide cinco mil pesos, se lo dan con su IFE y pásale ya. Ya, no toma. hay regulación de buro de crédito. Y sacan no aquí hay... del cajón. Exactamente, <risa> ¿No? y fírmale con sangre aquí porque... <risa> ok, y por otro lado tenemos otro gran bicho enorme en nuestro país que, como lo mencionó nuestra Rocío, inició... están ahí, ocultos, no son
4: bichos medio ocultos, ¿no?
5: Es que sí, o sea, son como un hongo que creció debajo de la alfombra y apenas en el año 2005 alguien se le ocurrió alzar la alfombra y decir, Dios, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 3,000 entidades no reguladas que están operando de manera salvaje. Y nadie ¿Cuáles son los llaman cuenta? estos otros? Estas otras son las sociedades cooperativas. Uh -huh. Las sociedades cooperativas eh, tienen ahí como que un tema legal, jurídico, un poco distinto a la SOFIPO. La SOFIPO es una entidad que llega y se declara: Yo quiero hacer este lucro, quiero ganar dinero con la gente pobre, voy a prestar dinero. Las cooperativas no. O sea, las, para formar una cooperativa, necesitas 20 personas que lleguen frente a un notario y digan: Yo quiero ser una cooperativa. Y eso es todo. No hay ninguna ley que los obligue a estar regulados, no hay ninguna ley que los obligue a nada, más que en ese momento simplemente el notario les firma su acta,
4: ya estás rentan un localito en una plaza de cerca del centro la ciudad. Ya tienen la personalidad jurídica con uh -huh. lo que les da el notario para poder tramitar sí. cosas, ¿no?
5: Exactamente, y a partir de ahí comienza…
4: Cooperativa alumnos de la Facultad de Economía. <risa> <risa> Liderada por el profesor Alejandro No, Puebla, no, no, dije alumnos. <risa>
5: Sí, sí, entonces las cooperativas comienzan en, en los años 50 a tomar forma, aunque actualmente hay reguladas cerca de 100, 100 reconocidas por la comisión y que la CONDUCEF puede tener cierta injerencia, cierta defensoría sobre sus… sus ¿Y fuera
4: de la… y no registradas?
5: Hay diferentes estadísticas, o sea, yo encontré en la investigación quienes mencionaban alrededor de 3.000 en México… Incluso tenemos un mapa donde marcamos que en, las, en, las, en los puntos de nuestro país donde el índice de desarrollo humano es más bajo, es donde se conjuntan más este tipo de entidades y hay menos banca comercial, comercial. banca múltiple. Y al revés, o sea, en los índices de desarrollo más alto tenemos mucho más banca y casi no hay, aunque sí las hay. Hace poco está el famoso caso este de la caja FICREA, por ejemplo, que... Digo, bueno, fue famoso. Esa, esa
4: fue enorme, ¿no?
5: Fue famoso porque fue en la ciudad, sí. pero hay fraudes igual de grandes en provincia y nadie se da cuenta. O sea.
4: Muy bien, vamos a, a un pequeño corte de, de nuestra estación de la estación y regresamos con ustedes.
6: señores oigan el corrido de un triste acontecimiento pues en chinameca fue muerto a mansalva zapata el gran insurrecto abril de 1919 en la memoria quedará en el campesino la historia el buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad por eso los indios de todos los pueblos con el fueron a luchar de Cuautlasta Meca Mecameca matar y él la Con los pelones del viejo Don Porfirio se dio gusto Le dice Zapata a Don Pancho Madero Cuando ya era gobernante
4: Tratando este tema de las microfinanzas, del empeño, no he, no he visto todavía las preguntas, pero espero que a algunos de, de ustedes pues, no les haya ido demasiado mal no al acudir a este tipo de instituciones. Pero antes quería preguntarte, Rocío, que, que nos decías, digamos, eh, hay estas instituciones que hemos visto hoy, hay muchas otras que están en el terreno de los microcréditos, tú ya nos hacías un panorama general al principio, pero que un poco nos digas tú una evaluación, ¿no?, de cómo están funcionando y del peso que están teniendo realmente en la, en la, economía, en la economía mexicana. O sea, eh, un poco ya vimos qué son, unos par de ejemplos de cómo funcionan y, y, y etcétera, pero que nos dieras una pequeña ¿por evaluación, porque además han tenido en efecto, ¿no?, un crecimiento enorme, ¿no?, en los últimos años. Y, en México y son de este tipo de fenómenos que de repente no nos pasan eh, desapercibidos pero que tienen una incidencia muy fuerte en la vida cotidiana de las eh, de las personas
2: Claro, sí. De hecho, bueno, a mí me interesa que, bueno, que, que hace esa pregunta, que, que la gente no se vaya con una idea, este, pues negativa, todo lo contrario. ¿no? Nosotros estamos presentando las cosas como son, porque, pues efectivamente, mucho tiempo esto de las microfinanzas, el empeño, hoy por hoy, como decía Alejandro, este, sigue siendo algo que el gobierno no quiere regular. La tendencia que nosotros observamos es que sí se van a tener que regular. Y hoy por hoy podemos hablar que las microfinanzas tienen realmente una evaluación, digamos, positiva. Eh, efectivamente hay como 3,000, eh, muchas no reguladas, pero dentro de las que están reguladas eh, ya hemos visto que tienen muy buenos resultados. Por decirles algo, en las reguladas tenemos Banco Compartamos, que ustedes a lo mejor lo conocen como Gentera o el Banco de los Pescaditos. Eh, tenemos CAME, que es el Consejo de Asistencia al Microemprendedor. Tenemos la Sociedad Financiera Popular Credit Club y la Sociedad Financiera Popular, FinSol. Este tipo de, de instituciones, por ejemplo, eh, yo le puedo decir que han crecido en, su, eh, en sus microcréditos impresionantemente y la ventaja de este tipo de, de instituciones es que son de las pocas que han estado bajando sus intereses. ¿no? O sea, dentro de las microfinanzas hay muchas que están preocupadas por hacerlo bien, por ser sólidas, por ser rentables y por realmente dar un servicio financiero mucho más accesible. ¿no? Entonces, este tipo de instituciones están mejorando. Yo, bastante. Yo
4: no si las microfinancieras se financian a su vez en otros lugares.
2: Claro que sí. Eh, se, definitivamente el primer este paso es generalmente a través de la banca de desarrollo, ¿no? Entonces, este, el gobierno federal tiene muchísimos programas, muchos fedeicomisos, donde les da financiamiento directo. Eh, otras instituciones de banca de desarrollo, pues definitivamente tenemos este, el ejército, tenemos este eh, Bancef y todas estas instituciones que dan un crédito muy preferente a estas instituciones. Eh, otro aspecto positivo de las microfinanzas es que, bueno, creemos, ¿no? O, o ahorita sentimos a lo mejor en la mesa que todo el mundo va a endeudarse. Y esto no es cierto. Muchas de las finanzas, la gente también ahora, por ejemplo, se calcula que ya entre el 10 y el 20% de los servicios que dan es en ahorro. Entonces, la gente ya está viendo que también, es más...
4: También ya están aceptando ahorro claro, de la gente. Sí. Entonces, ya está Yo viendo... voy y te doy mi cochinito.
2: Como sí, que y dice. ya está viendo además que es que es más, más... Bueno, aparte que es más... este pues digamos, seguro, porque en tu casa igual te roban la familia, x este te están dando tasas de interés que lo hacen atractivo. Y a partir del ahorro, pues generalmente va pegado el seguro, ¿no? Hay muchas personas que ya tienen seguros de vida, que obviamente son pequeños, de 5 mil, 10 mil pesos, pero que de verdad cuando la gente fallece y se llega a hacer uso del seguro, pues es una gran ayuda. este Es un colchoncito claro, que para esos sí, niveles sí, es, es sí. muy importante, ¿no? Este, también tenemos no lo, lo que decíamos eh, muchas de estas instituciones funcionan con créditos colectivos este entonces esto va haciendo que tú también vayas formando eh, una especie de club de y si emprendedores está una cultura en Exactamente. ese sentido que es, eso que es muy importante
4: imp no que la gente asuma por claro. sí misma y que no solo esté esperando
2: ¿no? claro y que entre varios son los que solicitan el crédito incluso si tú varias personas consigues que soliciten el crédito te van a dar más este, intereses y te van a dar, este, digamos, este, menos este, cobros. ¿no? Entonces, esta parte de, de las microfinanzas es muy, eh, digamos, muy positiva y nosotros le auguramos un crecimiento muy fuerte. Aquí lo importante también es notar lo siguiente. La mayoría de estos intermediarios financieros este, están creciendo también por el lado, digamos, de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, es muy importante, yo le quisiera decir a los radioescuchas, que si ustedes este, quieren acceder a estos servicios, pues busquen y información este, en el internet. Muchas de ellas tienen sus páginas, muchas de ellas incluso cumplen con responsabilidad social, ¿no? este Dentro de las cooperativas que mencionaba Alejandro, tenemos una grandísima, que es la caja este Gonzalo Vega de Querétaro, que esta caja tiene un millón de, este, agremiados. Es de las más grandes en Latinoamérica. Entonces, sí hay muchas instituciones microfinancieras que son confiables, que lo están haciendo bien, pero aquí la invitación a los radioescuchas es que investiguen, ¿no? que busquen. Y la forma más fácil... Es es, si no, que te llamen por teléfono. Claro. Aquí a los expertos. Pero sí es muy importante que, que no se vayan con la primer... Eh, con la idea esa, de que es puro robo, digamos. Y ¿no? además, como decía, sí es muy local y a lo mejor tú te sientes a gusto con la casa de empeño de, de tu localidad, ¿no? De la esquina. Pero igual vale la pena... Por que Porque todos, igual la que
4: atiendes la comadre, ¿no? Claro,
2: pero igual y vale la pena que a lo mejor busques y vas a encontrar otra casa de empeño donde te, te den mayores este tasas por tu empeño, donde te traten mejor. Incluso hay muchas de estas que ya te dan tarjetas no de fidelidad y al segundo o tercer empeño te bajan la, la tasa de interés. Y la verdad, como decía el compañero Alejandro, pues ese anillo ¿no? que, que le costó mucho a tu marido pues te ha sacado de muchas dificultades, ¿no? Entonces sí es positivo, eh, digamos, en el... En el en el agregado, ¿no? Necesita más regulación, por supuesto, y aquí lo importante es que también los usuarios pues hagan eco, ¿no? Si tuvieron alguna mala este, experiencia, pues que se quejen, ¿no? Está la Profeco y está la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
4: Muy bien, vamos a ver las inquietudes y, y preguntas de, de nuestros radio escuchas el día de hoy. Rogelio Cruz este, Melchor eh, dice, ¿me podrían orientar sobre los requisitos para abrir un pequeño negocio? Muy bien. entonces si quieren, vayan anotando para que, en la medida en que puedan, este, eh, 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 que podamos, eh, demos eh, por las leo todas y después con ellas sí. comentamos y, y damos las respuestas. Saludos al programa. Me parece interesante que sea en vivo y que toque temas de interés y de actualidad. Felicito a los invitados de, de hoy. Adolfo nos habla desde Cuacuaco. Cua, Cua. No, ya no me salió. Perdón. <risa> Marisol Cervantes de... Lugo de la Benito Juárez, soy adulto mayor y tengo un pequeño negocio. ¿Soy su su sujeto de crédito para obtener un microcrédito? Uh
2: -huh.
4: Julia Orozco Román, ¿hay límite de edad para solicitar un microcrédito? Estas dos de Coyoacán, ella, estas dos van en el mismo sentido. Yo por la edad también les pregunto <risa> si yo sería. <risa> Julio Hernández de Ciudad Neza, ¿cómo afecta el alza de la tasa de interés ...a los microcréditos... ...o esta tiene una tasa menor... ...o cuál es la, el vínculo... ...entre la tasa de interés general... ...y la que están cobrando... los ...estas instituciones... no ...Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo... ...a qué tasa también nos pregunta... ...a qué tasa de interés se manejan los microcréditos... ...y cuánto van a fondo perdido... ...no el CAT que decían ustedes... no ...el costo anual... no eh, ...Jesús Ríos... ...qué efectos concretos ha producido el programa de créditos... ...del gobierno a jóvenes emprendedores... ...que por cierto... Subieron recientemente de 30 a 35 años. Miguel eh, Ríos también. José Guadalupe Medina, de Ciudad Neza, nos pregunta, ¿qué requisitos son necesarios para cumplir para ser beneficiario de un microcrédito? Mucho éxito en el programa. Muchas gracias, José Guadalupe. Leopoldo Ruiz, Nacional Financiera, ¿qué papel juegan los microcréditos? Un poco lo adelantaba la maestra a un momento. ¿Y qué recomendaciones nos podrían dar para obtener un microcrédito? Leopoldo nos habla desde Coyoacán. Alberto Mejía Aguilera, de la Gustavo Madero Si ellos saben cuántos artículos tenía la Constitución de 1917, ya nos preguntó ahorita Irma. No lo sabemos en este eh, momento, pero en esta serie ya hemos tenido por lo menos un programa en términ, eh, pensando en los 100 años de la, de la Constitución. Entonces vamos a tener varios al, al respecto y lo que nos podemos comprometer es a tenerles este dato, ¿no? a Alberto Mejía, tenerle este dato para el próximo, el próximo viernes. Y también nos dice que debería tener Radio UNAM más programas en vivo para que la gente participe. <coughs> Perdón. Desde Naucalpan, Saúl Mendoza Chávez. Nos pregunta las cajas de ahorro están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Creo que ya un poco hemos abordado este tema y entre que sí que no, no uh -huh. más o menos. Entonces, si quieren entre los que empezar a... no uh -huh. adelante Ricardo, por favor.
5: Eh, respecto, bueno esta respuesta puede abarcar igual algunas dudas que tengan nuestros radioescuchas. En 2014 el Gobierno Federal creó un fondo de protección al ahorro específicamente para los usuarios de microfinanzas es un fondo muy parecido al del IPAP pero ya que muchas cajas etcétera no están reguladas no pueden ser protegidas por el IPAP entonces este fondo especialmente diseñado para para estas microfinanzas cubre 25 mil udis que son más o menos 132 mil pesos por cada individuo que llegue a ser afectado tanto por una sociedad que desaparece, alguna situación como la que mencionábamos de FICREA, ¿no? Entonces, es muy importante que lo tengamos presente, saber que hay un fondo de protección para que no nos quedemos con la idea que decía la maestra Rocío, ¿no? Y que son negativas. No, no son negativas. O sea, muchas veces puede tener no juegan un, muy, papel, urbano, juegan un papel, muy, muy importante además ¿no? de la inclusión financiera. O sea, hay un sector que está bancarizándose, que de otra manera, de no ser por estos pequeños bichitos, no se, no se bancarizarían. Entonces, bueno... Respecto a lo de la alza en la tasa de interés, sí es muy importante mencionar que el costo de fondeo es elemental en todas las finanzas bancarias de nuestro país. O sea, hay un costo el cual implica más o menos un, la tasa de interés interbancaria más 8, a veces más tres depende de la sí, O sea, la 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 microempresa ¿no? se financia y si sube la tasa
4: de interés, pues inmediatamente tiene que repercute, ¿no? Exactamente,
5: obviamente no lo van a absorber de la, de la ganancia, ¿no? Más bien va... Hacia el usuario.
4: Este, de los viejitos, porque ya yo estoy muy interesado en el asunto. Este... No sé, entre otras cosas, pues. ¿no? O
0: sea, sí, en, en, en cuestión de la casa de empeño, cualquier persona puede acceder a este crédito, siempre y cuando tenga una prenda. Eh, sin embargo, hay, hay cosas importantes, por ejemplo, una alza del oro afecta el precio de lo que te van a por el oro, por ejemplo, ¿no? Este,
4: es Esto importante. Es algo semejante a lo de la tasa de Exactamente, interés, ¿no? Exactamente,
0: ¿no? ¿no? No siempre te van a prestar lo mismo. Si el oro sube, te prestan menos, ¿no? O sea, así es. Así es ¿Por qué te prestan eh, menos si
4: vale más tu pieza?
0: Porque ellos deben de tener margen de ganancia mayor. Entonces, por eso... O sea, hay que tener cuidado con eso y también con los contratos. por ejemplo, Si que, yo
4: te dejo mi anillo y mientras el oro sube... Pues este, conviene mejor venderlo, ¿no? Venderlo, ¿no? Más rápidamente. Exactamente,
0: ese es un ejemplo. La otra es que él decía, por ejemplo, ¿qué pasa con las situaciones la casa de empeño no está regulada. O sea, no está regulada, está por la Profeco, ¿no? Hablábamos hace un momento. ¿Qué pasa cuando una sucursal, insisto, desaparece o tiene un siniestro? Pues los bienes perdidos no no te no te pagan lo que cuesta tu prenda en el mercado, sino lo que te prestaron. O sea, hay que tener, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esa falta de regulación provoca esto. O sea, finalmente accedes al crédito. Y, insisto, puedes empeñar desde un pedacito de oro hasta un hasta una camioneta, una casa. Y tú puedes utilizar el crédito para lo que tú quieras. ¿no? Para emprender un negocio, para tener una emergencia. Maravita para Las
4: Vegas a jugar.
0: Incluso hay periodos de vacaciones que la gente empeña sus cosas porque se las pueden robar cuando se van de vacaciones. Entonces, están más seguras en el empeño y me das un dinero. O sea, hay gente que hace eso, ¿no? Por eso los periodos de vacaciones... En algunas regiones este el empeño es mayor porque dicen, no, pues de que se la roben en mi casa, que le empeño ¿no? mejor lo lo, voy, lo, lo lo llevo. Sin embargo, corre mucho el riesgo de que como no están reguladas, por ejemplo, las bodegas no están a lo mejor habituadas para tener tantos artículos y los artículos se pueden maltratar. Y si te lo dan y tú no te das cuenta que está maltratado, pues ya perdiste un bien. Esa es parte de lo que debería estar haciendo una regulación para los dos bandos. no Dice la maestra Rosita tiene razón. Este, es la inclusión financiera como decía mi compañero de gente que no puede acceder a la banca comercial y quiere un crédito entonces la regulación beneficia, beneficia a, las, a los docentes a la gente que va y acude y tiene la garantía de que está accediendo a un servicio financiero confiable y las personas que están en el ramo de la casa también se benefician porque se quitan esa este, estigma de que son usureros y de que son malvados ¿no? entonces eh, un poco este trabajo es eso no? Este, ver la la realidad, pararse en el punto medio de los dos Y saber que están ofreciendo un servicio financiero
5: Exacto. ¿Y de la edad? Ya, respecto a la edad es muy importante eso eh, En general no hay, restricciones. no hay restricciones Para la edad Aunque siempre la banca trata de protegerse Con pues que le vayan a poder pagar en vida no Entonces tienes una expectativa de vida Tal vez 77 años Y tienes 60 años de edad No te van a dar un crédito hipotecario Por 20 o 30 años o sea, los uh -huh. plazos siempre serán más cortos para créditos grandes, pero en general no hay ninguna restricción para la edad, o sea, incluso ni en microfinanzas no hay restricción ni para edad, ni para buro de crédito, ni
4: para montos a veces. Para o sea, no... uh -huh. <coughs> a ver, Arturo báez Hernández también nos escribe desde la Benito Juárez, nos dice, felicita al programa por el tema de microfinanzas y a sus invitados, muchas uh -huh. gracias, Fernando García. No me pusieron de dónde nos llama. Sugiere que el conductor intervenga lo menos posible. El tema es interesante y los datos <risa> también. Acepto la crítica, pero mi función es tratar de, de darles espacio a los eh, y conducir eh, el tema. Eh, las tandas entran en la modalidad de microcréditos. Yo los escucho desde, desde que estaban en la tarde. Saludos. Muchas gracias, Susana, desde Linda Vista. María Cristina eh, Lepuna nos dice, ¿saben ustedes a qué tasa de interés presta Electra, eh, Miguel Hidalgo? Entonces, ¿no? ¿Electra cuánto presta?
5: Electra, no tengo el dato exactamente, pero su CAD debe estar arriba del 70%, ¿no? Arriba del 70%. Más o menos. No es tan malo comparado con otras microfinancieras. Y Electra es una microfinanciera, podríamos catalogarla ahí. Me parece, no estoy ¿O seguro es un banco, que tiene ya. Un, No, me parece que no tiene por ahí un sector que o sea un microcrédito o algo así, pero no, no podría asegurarlo.
0: Este, en cuestión de las tandas, eh, hay una, un dato interesante: la manera de, de acceder al crédito por parte de las personas que no pueden ir a la banca comercial, por diferentes formas, es precisamente las tandas en primer lugar. Y en segundo lugar, la casa de empeño y luego los microfinanzas. Así está en ese orden. O sea, la tanda sí, sí representa un, un, este, un modo importante de, de estarse es financiando. Que, ¿no?
5: Es que la tanda es el modo más primitivo de las microfinanzas. Exactamente. En sí, o sea, la tanda… Más sencillo. A lo mejor hasta su origen. Más en, exactamente, porque de hecho una, una sociedad cooperativa funciona igual que una tanda. Una tanda. Es exactamente lo mismo. Todos
4: ponemos, uno agarra y luego regresa bueno, y luego nos, me toca, le toca a otro. Ah, no, es nos, auto, de que... nos autofinanciamos los unos a los otros. Exactamente, ¿eh? es una complejidad de que ya cambian los montos. Y, y, y. ¿No? ¿No? Alfonso Sevilla Cruz de Benito Juárez nos escribe, y nos dice, la banca no tiene límites. Mi tarjeta de Oro en este mes cobra 55% de interés. Eh, no, efectivamente no, no, no. Rocío, este, te dejamos la palabra sí, para que concluyamos.
2: Efectivamente, es lo que yo quería este comentar. Eh, realmente, bueno, yo vi que hay mucha inquietud de que sí es muy caro el CAD, que es muy caro la tasa de interés, pero yo es lo que iba a decir. Vean sus estados de cuenta. Las tarjetas de los bancos están cobrando del 36 al 58 por ciento. Y son bancos y están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, realmente, estas empresas que son mucho más pequeñas, que te estén cobrando un 70, un 80, hasta un 100% de interés bueno, es entendible, ¿por qué? porque el sistema financiero mexicano en realidad no está funcionando como debe entonces lo vemos porque incluso los intermediarios financieros más sofisticados que podrían ser, o más tradicionales que son los bancos, te están cobrando altísimas tasas de interés por eso también surgen todas estas instituciones, eh, un poco las cooperativas, un poco las tandas, un poco las asociaciones civiles, las sociedades comerciales, las mercantiles, que están tratando de llenar este hueco porque los intermediarios financieros pues realmente no están cumpliendo eh, al 100% su labor. ¿no? Y los
4: requisitos también ahí juegan un papel claro, muy importante, sí. ¿no?
2: Y eso pues va también con la persona que quería ser este, un, un, un emprendedor, un plan de negocios. Aquí realmente a veces el dinero no va a ser problema. El problema va a ser la cantidad eh, de trámites que va a tener que cumplir, sobre todo con la reforma fiscal, tan fuerte que ha tenido este, el problema, pues es que se tiene que registrar ante Hacienda, le van a pedir muchas cosas. Realmente el financiamiento, como decíamos, es muy flexible, es muy laxo. Este, teniendo, el tiempo, ¿no? Supongo que también o sea, le juega un
4: papel muy bueno en el empeño, sí, es directo, sí, mi ¿no? Mi en mi mi ese, llego con mi, mi, mi bien y, y salgo con el dinero, ¿no? Sí,
2: entonces aquí realmente la cuestión es, pues que el usuario sepa las diferentes opciones que tenga y que haga un poquito pues, de análisis, ¿no? A cada quien nos va a hacer diferente eh, el beneficio y la desventaja. Entonces no hay como uno sentarse y poner eh, en papel qué es lo que estoy pidiendo, cuánto me están cobrando, para qué lo voy a utilizar, si me va a funcionar. Y, y como decía yo al principio, muchas veces los costos colaterales, ¿no? Yo vivo lejos, pues definitivamente no voy a poder acceder a ese crédito, ¿no? O me están pidiendo documentación que yo no tengo. Bueno, aprovechen lo que sí se tiene y definitivamente pues busquen información yo les recomiendo mucho que busquen .org. Este también eh, la Conducef ha hecho un poco de labor este, en divulgar esto entonces este, pues es más que nada que se informen y que no se queden con la primera opción ¿no? o y que la si que van está. a
4: pedir un crédito que lo piensen bien y que vayan <risa> no, muy claros a lo que a lo que van y, ¿no? sí
2: Supongo. y además el crédito es algo muy bueno, ¿no? el, el pedir prestado no es malo, el hacerse este parte productiva de esta sociedad es saber que uno tiene que colaborar y efectivamente las personas que te prestan dinero pues esperan un premio, ¿no? Entonces también es parte de la educación financiera saber que puedes acceder a más bienes, a generar mayor patrimonio obviamente pagando este, un interés, ¿no?
4: Pues muy bien, pues muchísimas gracias, gracias. por haber venido, muchísimas gracias no, a Radio escuchas y nos encontraremos aquí el próximo viernes esperamos que con otro tema de, de su interés muchas gracias y muy buenas tardes gracias, hasta
2: luego
1: agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales la coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Abame.
6: Radio
0: Universidad Naz y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales